0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World. Ich freue mich heute über meinen heutigen Gast, Simone Nierhaus. Sie ist Chief Marketing Officer bei Flyer Alarm und wir sprechen heute darüber, wie es Flyer Alarm von einer kleinen Online-Druckerei zum E-Commerce-Schwergewicht geschafft hat. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo Alessa, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Super. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber auf meinem Schreibtisch steht zumindest eine volle Visitenkartenbox. Ähm, da habe ich schon ziemlich lange keine mehr von verteilt. Das ist ziemlich schade. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ähm, mir geht es ähnlich, Alessa. Äh, man sammelt so über die Jahre ganz viele Visitenkarten
0: und die sind dann so ein bisschen verteilt über Schubladen, Boxen und dergleichen. Aber ähm, in
1: der Tat denkt man sich, so mittlerweile Visitenkarte kann auch schon ein bisschen lästig werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja da auch schon diverse digitale Möglichkeiten. Ähm, aber jetzt mal, ich bin mir nur mal neugierig, sehen eigentlich, ähm, ihr seid ja quasi Profi auf dem Gebiet, sehen eure Visitenkarten irgendwie super fancy aus? Also ähm, was wir uns natürlich gönnen, ist schon ein bisschen spielen, auch mit
0: Grammatur oder auch mal mit einer Veredelung. Also auch meine eigenen Karten sind ein bisschen dicker, ein bisschen stabileres Papier. Ähm, aber es gibt auch einige, die auch wirklich ganz, ganz
1: klassische Standardkarten nutzen. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Aber ihr macht ja nicht nur Visitenkarten und Flyer. Ihr habt ja auch zum Beispiel eine große Werbeartikel und digitale Werbeeinheit. Ihr seid seit 19 Jahren am Markt, habt 2003 Mitarbeiter, habe ich gelesen, seid mittlerweile eines der größten deutschen E-Commerce-Unternehmen. Erzähl doch mal, wie hat das eigentlich alles angefangen bei euch? Ja, alles ja total spannend eigentlich. Also der Gründer
0: und CEO Thorsten Fischer hat in der Tat vor 19 Jahren ähm, Flyer-Lahm gegründet und das ist wirklich klassisch irgendwie in der Garage gestartet und ähm, ihm ging es damals eigentlich darum, dass er für ähm, Firmen ortsansässig in Würzburg schnell und günstig eben auch Flyer ähm, organisieren wollte und kam dann ähm, sozusagen relativ schnell zu der Erkenntnis, ähm, dass wie sie, ähm, diese Flyer, dieser Standard A6-Flyer ziemlich teuer ist und ähm, gerade für kleinere Unternehmen und hat sich dann wirklich Gedanken gemacht, okay, wie kann man dann das ein bisschen revolutionieren und ähm, er hat damals sich für Sammeldruckverfahren entschieden und das ist was ziemlich Einfaches eigentlich, dass man gesagt hat, ich sammle mal ein paar Kundenaufträge, weil das Teure an der Produktion ist einfach ähm, der, sagen wir mal, der, der, der Träger, ähm, die Druckplatte und ähm, wenn ich jetzt mehrere Kunden auf eine Platte spiele, dann habe ich die Chance, da ganz schnell sozusagen die, ja, den Fixkostenanteil zu senken. Und damit natürlich auch viel günstiger das Ganze anzubieten dem Kunden. Und das hat super gut funktioniert. Und damit konnte er den Preis ähm, wirklich auf 10 Prozent ähm, runterbringen ähm, von dem, was früher am Markt verlangt wurde. Und das war so der initiale Startschuss. Ach, Wahnsinn. Und ja, es ist eigentlich fast, sagen wir mal, gar nichts, wo man sagt, so, hey, da hätte doch jemand schon auch andere Leute drauf kommen können. Aber das ist so, einer macht mal den Start. Es gab auch noch ein, zwei andere Firmen, die relativ zeitgleich auch mit der gleichen Idee kamen. Aber Thorsten hat es damals sehr, sehr gut durchgezogen. Und das war sozusagen die initiale ähm, Gründungsminute. Ähm, und dann kam immer mehr dazu. Ich muss auch sagen, also mit sehr viel Unternehmergeist, mit viel Einfach-Machen-Mentalität. Es gab dann irgendwann 2003, ein Jahr später, so einen ersten Store in Würzburg. Dann 2004 ähm, gab es die erste Expansion auch ins Ausland. Später kamen dann auch so Themen dazu, wie ähm, zum Beispiel sich auch direkt schon umweltbewusst auch zu zeigen mit klimaneutraler Druck. Das war schon im Jahr 2010 dann eben auch so Sachen, nicht nur natürlich Produktportfolio, du hast einiges angesprochen, da kann ich dir auch gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber auch solche Geschichten wie, ja, wir führen Same Day ein, also der Kunde hat einen ganz eiligen Auftrag und was er in der normalen, sagen wir mal, Druckwelt nicht hinbekommen hätte, zu sagen, hey, es gibt bestimmte Produkte, die können wir dir am gleichen Tag liefern, nehmen wir mal ein Beispiel, du stehst auf der Messe und merkst, oh, verdammt, wir haben irgendwas vergessen. Und es ähm, das heißt wirklich einfache Standardflyer zum Verteilen, Visitenkarten oder irgendwas anderes und dass man sagt, hey, ähm, wir schaffen das, ihr kriegt es noch ähm, bis heute, um damit ähm, sozusagen geschäftsfähig zu
1: sein. Und Es, das es ist ja gerade heute in der Zeit auch sehr, äh, gerade die Schnelligkeit ist ja ein wesentlicher Faktor. Absolut. Und wenn ihr das äh, erfüllen könnt, dann, äh, dann macht ihr wahrscheinlich auch sehr viele Kunden sehr happy damit. Also ja. das ist ja auch ähm, ein USP auf der einen Seite natürlich, wenn ihr das Same-Day-Delivery-Prinzip und da deckt. Also, Weißt du, und auch ganz ehrlich alles, ich habe da
0: auch ein bisschen drüber nachgedacht, es ist wahrscheinlich gar nicht mal so einzelne wichtige Schritte, sondern es ist so ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen, die über viele Jahre einfach richtig gemacht wurden. Also heißt Geschäftsfelderweiterung, sich in neue Produktbereiche reinzubewegen. Also ganz klassisch von den klassischen Druckprodukten zu kommen, dann viele, ähm, sagen wir mal, neue Geschäftsfelder auch im Bereich der Werbetechnik aufzubauen, im Textilbereich auch ähm, mit Bekleidung, ähm, Werbeartikel am Markt, jetzt auch der weitere Schritt auch in ein digitales Marketing, digitale Lösungen dem Kunden anzubieten und eben auch wirklich Sachen sinnvoll miteinander zu verheiraten. Und also für uns steht auch ganz klar das KMU im Vordergrund und das ist auch so das Selbstverständnis von Fly Alarm. Wir sehen uns auch ähm, absolut als KMO und sagen, wir möchten auch die ganz gezielt unterstützen. Und wir hören dann auch immer ganz gut in uns rein. Was fehlt uns eigentlich selbst? Was braucht man als KMO, ähm, um einfach auch, sag mal, geschäftsfähig zu sein, um die Marke auch schön zu präsentieren? Und das
1: ähm, versuchen wir dann auch für den Kunden umzusetzen. Ah, super spannend, wirklich. Ähm, erzähl doch mal was von dir. Seit wann bist du denn selbst dabei und äh, hast du auch den Background? Kommst du auch aus der Branche oder ähm, bist du Quereinsteigerin? Genau. Ich, ich bin Quereinsteigerin. Also ähm,
0: man hört das wahrscheinlich an meiner Aussprache, ähm, haben wahrscheinlich viele gemerkt. Ähm, ich bin wirklich absolute Fränkin. Ich bin in Würzburg geboren, zur Schule gegangen, habe Abi gemacht und sogar noch studiert. Und ähm, dann war ich erstmal in ganz vielen anderen Industriezweigen, erst meine ersten Jahre in der externen Managementberatung, ein paar Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, damals bei Citigroup. Dann war ich über zehn Jahre bei ähm, Bayer, auch international tätig, und ähm, aber war immer so sehr eng verwurzelt auch mit der Heimat und kenne auch die Entstehungsgeschichte von Flyalarm sehr gut. Und vor knapp vier Jahren hat sich dann die Möglichkeit ergeben, eben auch ähm, zu Flyalarm zu wechseln und ähm, das, ähm, wie gesagt, haben wir am Anfang so ein bisschen so als Testballon gestartet, weil ich auch damals noch in meiner Elternzeit war und dann irgendwie so bin ich dann einfach hängen geblieben.
1: Und, <lacht> Ist ja oft äh, so das
0: Beste, ne? oder wenn man da so aus einem dann gefällt. Ja, aber <lacht> ich war gar nicht so, wie gesagt, einfach so und dann haben wir einfach gesagt, nee, das macht total viel Sinn und das macht Spaß und es gibt sehr viele spannende, interessante Felder. Und ähm, deswegen, sage ich mal, war ich schon sehr, sehr nah immer an flyer dran. Und wie gesagt, aber wirklich jetzt ähm, auch für flyer tätig bin ich seit knapp vier Jahren.
1: Okay, alles klar. Aber sehr cool. Und ähm, klingt ja auch wirklich nach, nach einem Feld, wo immer gut was los ist, wo auch eine Dynamik drin ist. Einfach also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, so generell, wenn man jetzt aber flyer hört, Flyer sind ja doch so eher so der Klassiker unter den Werbemitteln, würde ich jetzt mal behaupten. Da stellt sich schon ein bisschen die Frage, ist es eigentlich überhaupt noch zeitgemäß heutzutage mit kleinen zu werben? Also klar, du hast auch schon gesagt, dass ihr auch äh, diverse andere Sachen macht, aber im Gegenteil heißt es ja auch wieder, äh, dass euer, also im Gegenzug, dass euer Business einfach brummt, dass es gut läuft und ähm, kannst du ja doch noch ein bisschen mehr zu einem Erfolgsgeheimnis vielleicht dahinter verraten und auch so wie, wie sich euer Umsatz gerade gestaltet? Also
0: ähm, man muss sagen, Corona-Zeit ist natürlich jetzt ein Sondereinfluss. Corona-Zeit hat mit Sicherheit alle gebeutelt und dadurch, dass natürlich auch viele in den Marketing-Budgets ähm, gemacht haben, merken wir das natürlich in den Zahlen auch, aber ich sage mal, wenn man Corona ausklammert, ist Fly Alarm alle Jahre wirklich sehr stabil und sehr gut gewachsen und wir gehen auch weiter von Wachstum aus nach der Corona-Zeit, auch wenn das natürlich jetzt auch mal ein Stück Umsatzeinbuße natürlich auch bedeutet. Aber ähm, das ist eine ganz lustige Frage. Ähm, auch immer mit dem Print ist Print tot. Und ähm, ich, ich sage dann immer so mal ganz bewusst, geh mal irgendwo in eine Firma und schau dir an, was dort beispielsweise auch... An, an wirklich bedruckten Sachen auf dem Tisch liegt. Also das sagen wir mal, selbst wenn du einen Handwerksbetrieb ähm, einfach mal siehst, da ist der Zollstock bedruckt, ähm, die haben ihre T-Shirts bedruckt, ihre Auftragsbücher, der hat eine Visitenkarte, der hat Briefumschläge, Briefpapier. Das heißt, es ist, der hat trotzdem noch Unmengen an wirklich äh, physischen Produkten, die einfach das Kundenlabel einfach oder sein eigenes Firmenlabel da, ähm, mit ähm, aufgedruckt haben. Und das heißt, es ist einfach immer noch eine sehr, sehr große Vielzahl und auch es ist nach wie vor so, dass Menschen nach wie vor auch Haptik mögen. Also ich nehme mal das Beispiel Buch. Man hat ja auch immer gedacht, durch Kindles und andere Endgeräte wird irgendwann das Buch komplett weg sein ist auch sowas, was eigentlich schon so seit zwei Jahrzehnten mit Sicherheit auch schon im Gespräch ist, Buch ist irgendwann verschwunden. Es gibt immer noch große Buchhandlungen, es wird immer noch sehr viel trotzdem Papierbücher verkauft und wir gucken uns das ja auch regelmäßig an, was sind so die Top-Produkte nach wie vor und auch wirklich Flyer, Magazine, Faltblätter, auch die Visitenkarte sind immer noch nach wie vor wirklich sehr, sehr starke Produkte, die einfach nach wie vor einen großen Absatz finden und auch eine große Nachfrage haben.
1: Okay, ja super. Also auf jeden Fall super für euer Business. Du hast gerade schon Thema Corona mal kurz angesprochen, gerade so die Problematik, dass eben Messen und so weiter komplett ausfallen, das müsst ihr ja trotzdem irgendwie kompensieren. Reicht dann dann die, reichen dann die anderen Geschäftssparten bei euch aus?
0: Ja, also ich sag mal, man merkt den Umsatzeinbruch natürlich, aber wir dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt sind mit sehr vielen unterschiedlichen Geschäftsbereichen, kann das teilweise kompensiert werden. Und wie gesagt, es ist dann auch so, dass man merkt, dass natürlich die Firmen auch kreativ werden und Ausweichmöglichkeiten suchen. Ich bringe mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Geschäftsfeld, was wir gemerkt haben, was stark angezogen ist, stark gewachsen ist. Auch im Corona-Jahr ist alles, was mit Postwurfsendung, Mailing-Aktionen zusammenhängt. Das heißt, die Unternehmen versuchen, die ähm, ja, potenziellen Kunden zu Hause zu erreichen ähm, und ähm, sind dort sehr kreativ. Wir haben uns das auch angeschaut, dann gibt es auch eben beispielsweise neue Produkte, die wir kreieren, beispielsweise eine Postwurfsendung kombiniert mit einem kleinen Giveaway. Das heißt, man äh, schickt dem Kunden auch was Kleines nach Hause, eine kleine Aufmerksamkeit, um dort einfach auch ähm, sozusagen sich auch solidarisch zu zeigen, so hey, wir sind für euch da, wir sind ähm, unterstützend, es gibt ja dafür viele, viele Beispiele. Was wir auch gemerkt haben, was sich sehr gut entwickelt hat, ähm, beispielsweise auch natürlich das digitale Marketingumfeld. Nehmen wir ein Beispiel. Es war auch ein, vielleicht für dich ganz interessant ein, eine Idee dahinter. Bis jetzt hatten wir die Kunden, die erstellen eine Druckdatei, um eben das klassische Printprodukt zu erstellen. Und wir sagen, hey, verlänger doch einfach. Das, was du schon getan hast und spiel das bei digitalen äh, Marketingkanälen aus, wie beispielsweise Social Media, poste das bei Instagram, spiel es auf Facebook, auf sämtliche andere Kanäle, die dir ähm, für dein Business eben relevant sind und ähm, weil du dann eben die, die Endkunden oder eben auch deine eigenen Kunden über über das ja, mobile Endgerät erreichst und auch solche Geschäftsfelder haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Um, weil sich einfach, sagen wir mal, mal, der Kunde von
1: uns, also der Unternehmer damit einfach auch noch digital verlängern kann. Mhm. Ja, absolut. Ich denke auch, dass eben gerade diese Flexibilität jetzt gerade noch wichtiger wird, als sie eigentlich schon vorher schon war und ähm, ja, dass, man, dass es da auf jeden Fall immer auch viele Möglichkeiten gibt, wie man auch so eine Krise dann gut meistern kann. Aber ihr zeigt ja, das, dass es gut funktioniert. Sehr schön. Ich habe bei euch gelesen, quasi den Slogan, wenn man so will, Flyer Alarm bedruckt, alles für wenig Geld. Würdest du jetzt einfach sagen, das ist, das ist euer USP oder wie unterscheidet ihr euch auch von, von der Konkurrenz? Also wie hebt ihr euch von anderen ab, die was Ähnliches machen wie ihr? Ja, also was wir uns auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, ist, dass wir einfach sagen,
0: ähm, wir sind im Preissegment auf jeden Fall bei ähm, einer Preisführerschaft dabei, wollen aber auch ganz bewusst nicht in jedem Produkt unbedingt der billigste Anbieter sein, weil uns einfach die Qualitätskomponente sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was auch viele nicht wissen, weil ähm, die äh, lesen dann irgendwie, ja, es ist ein E-Commerce-Unternehmen und so weiter und also von den äh, ganzen Print-Produkten ähm, produzieren wir 80, 90 Prozent wirklich alles selbst. Wir haben alle Standorte ähm, hier wirklich in Deutschland verteilt, das heißt, es wird in Deutschland, regional produziert. Wir haben die eigene Produktion. Ähm, damit können wir natürlich auch viel zum Thema Geschwindigkeit beitragen. Also alles printed in Germany. Fa also nicht alles, aber ein <lacht> sehr, sehr hoher Anteil. Also 80, 90 Prozent. Und ähm, das ist einfach was, was uns auch ausmacht. Ähm, damit können wir natürlich aber auch andere Lieferzeiten ähm, sicherstellen. Ähm, sind da auch wirklich ähm, absolut immer wieder am Optimieren. Versuchen noch Effizienzen rauszuholen. Ähm, wir versuchen natürlich auch mit dem neuen Maschinenpark einfach ähm, das Ganze zu produzieren. Das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor auch für Qualität und auch für Effizienz, die man natürlich an Kunden weitergeben kann. Und ich glaube so die Mischung aus Innovation, also immer sehr schnell vorne dran zu sein mit Produkten, also viele Produkterweiterungen, ähm, dann eben das Ganze, was wir auch haben, Schnelligkeiten, sehr, sehr gutes, ähm, sagen wir mal, preis qualitätsversprechen ähm, was wir dem Kunden einfach auch geben und ich glaube, die Kombi von allem macht uns einfach da schon, äh, sag wir mal, zu so einem
1: starken Player im Markt. Okay, alles klar. Du hast gerade die Preise schon mal angesprochen. Ungefähr 5.000 Flyer kriegt man bei euch so für circa 30 Euro. Das klingt schon so ein bisschen nach Dumpingpreisen, aber wie schafft ihr es da trotzdem noch Gewinn rauszuholen? Also es gibt
0: mittlerweile manche Produkte, da sind die Margen sehr, sehr klein, weil das einfach ein Wettbewerb ist und ein Wettbewerbsumfeld. Und wie gesagt, es ist dann immer, wie gesagt, wie bei allen Geschäftsbereichen eine Mischkalkulation. Manche sind sehr niedrig mit der Marge, manche sind ein bisschen besser von der Marge und damit gleicht sich das dann auch so, sagen wir mal, im durchschnittlichen Warenkorb auch wieder aus. Okay, alles klar. Was sind denn bei euch äh, eure wichtigsten Vertriebskanäle? Also nach wie vor mit Sicherheit der Online-Shop. Also, der Kunde ist in der Regel gewöhnt, also der kennt es auch, er hat eben ein Produkt. Es ähm, sind auch eher so, sagen wir mal, auch wirklich ähm, der, der geübte Kunde, der dann auch kommt, weiß, was er bestellen muss, seine Druckdaten hochlädt und hat es dann ganze im, im Warenkorb ähm, drinnen. Um, wir haben Newsletter als einen wichtigen Kanal, der regelmäßig an die Kunden verschickt wird, auch um, teilweise thematisch oder nach bestimmten Kampagnen geplant. Wir haben, wie gesagt, auch einen, einen Teil um, Kundenbetreuung natürlich aktiv über ein klassisches um, Sales-Bereich, auch ein äh, Customer Service Center, der natürlich auch im Austausch mit den Kunden stehen. Also es ist eigentlich eine ganze Bandbreite an verschiedenen, sagen wir mal, Kanälen, aber am wichtigsten ist nach wie vor auch wirklich der Online-Shop.
1: Online, alles klar, weil du meintest von Shop, also ihr habt aber schon auch äh, stationär dann Läden, wo man hingehen kann, was drucken kann?
0: Ja, wir haben vereinzelte Stores in, in, äh, in Deutschland, wo eben aber auch klar die Beratung im Vordergrund steht, wo der Kunde eben sich auch melden kann und ähm, das eben nicht anonym, ich kann mir nur was konfigurieren, sondern wo man sich auch mal zum Beispiel, äh, wir haben auch ähm, zum Beispiel in Berlin und München äh, eine Lounge, auch für gute Kunden die kommen können und sagen, du, möchtest mir mal Papiermusterbücher anschauen oder ähm, ihr habt neue Veredelungen, das ist ja auch was, äh, wo man, man sich vom klassischen Druck mal hervorheben kann, einfach durch, ich nehme eine Papierart, die ähm, nicht ganz sagen wir mal, mal Standard ist oder eben ich arbeite über eine sehr schöne Veredelung, um dem Ganzen einfach auch um, zum Beispiel eine andere Haptik zu geben und einen anderen ja, visuellen Eindruck.
1: Ja, Das ist hochwertiger auch. Genau, gut, richtig. Oder,
0: ja. Und das kann der Kunde natürlich machen.
1: Mhm, so was möchte man ja auch in der Regel mal anfassen. Ja, das, klar, ihr, wahrscheinlich, ihr schickt wahrscheinlich auch Samples nach dann den ja, Kunden. Also wir haben eine Reihe, genau. Das ist natürlich auch schön, wenn man das direkt mal in die Hand nehmen kann. Ja, und das merken wir also genau
0: wie du sagst, Alessa, das ist so ein Punkt. Zum Beispiel auch über, über Muster zu sich ähm, zu ähm, gehen, dass ähm, der Kunde die Möglichkeit zum Beispiel hat, ein Papiermusterbuch oder eben auch andere äh, Muster anzu, ähm, äh, sag mal, sich zusenden zu lassen. Und dann kann er sich das einfach anschauen und dann hat er das ähm, konkreter da vor Augen und kann sich damit natürlich viel bewusster und
1: besser entscheiden. Apropos Kunde, was würdest du sagen, ist so euer klassischer Kunde oder euer, oder euer klassisches Kundensegment? Also die, der größte Kundenstamm ist ganz
0: klassisch KMU und es geht wirklich von einem Einmannbetrieb, mann betrieb ganz klein bis zu wirklich auch sehr, sehr großen Mittelständern. Wir haben auch DAX-Unternehmen, die bei uns bestellen, ähm, aber ich sag so, das, das Wesentliche ist wirklich also Mittelstand. Dann haben wir noch eine große Gruppe auch ähm, Agenturen, die für ihre Kunden ja auch ähm, bestimmte Unterlagen fertig machen, Marketingmaterialien und die sich über uns entweder dann auch verlängern in den Services und Leistungen oder eben dann ihre Produkte für den Kunden über uns produzieren. Wir haben auch ein, sagen wir mal nicht unerhebliches ähm, Segment auch im öffentlichen Bereich. Und ähm, da nehmen wir mal Beispiele, was zum Beispiel auch wieder so ein bisschen USP ist, ähm, eben auch die Zahlart. Ähm, der öffentliche Sektor hat oft keine Möglichkeit, über eine Kreditkarte eben Sachen zu bestellen, also auch sowas wie Kauf auf Rechnung. Nehmen wir Beispiel auch bei den digitalen Marketing, ist es eben schwer, ähm, zum Beispiel sowas wirklich auf Rechnung oder andere Zahlarten ähm, zu erwerben und das ist einfach was, was
1: für sie sehr, sehr einfach dann ist, das abzubilden. Ja, okay, verstehe, absolut. Cool. Du bist der CMO, deswegen können wir mal auf dein, äh, dein Thema quasi zu sprechen, ähm, die Marketingstrategie. Wie sprecht ihr denn in der Regel so eure Kunden an? Kannst du da noch was dazu sagen? Also ist natürlich viel erfahrungswert, auch über die ganzen letzten Jahre und ähm, wir
0: schauen uns natürlich an, auch so wiederkehrende Themen. Das heißt, wir machen ganz klassisch auch Kampagnenplanung. Und ähm, gehen dann ähm, durch, also zum Beispiel jetzt 2021. Das Jahr ist zum Beispiel auch mal wieder ein, ein sehr starkes Wahljahr. Das heißt, es gibt dann eine Kampagne zum Beispiel um, um Wahlen. Ähm, wir haben ähm, auch Themen, die wir natürlich fokussieren wollen. immer ähm, wir mal das Beispiel auch Nachhaltigkeit, weil wir da mittlerweile auch sehr, sehr viel machen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, äh, wir haben beispielsweise auch dieses Jahr ein eigenes Kundenmagazin aufgesetzt, nennt sich FlyMac indem wir eben auch thematisch dann um, vorgehen. Das heißt, das ganze Jahr wird ein Stück weit durchgeplant und dann eben auch über die Kanäle ein Stück, ein Stück weit ausgespielt ähm, für die entsprechenden Inhalte, die dafür entwickelt
1: werden. Alles klar. Seid ihr da auch auf äh, Social Media viel unterwegs? Ja, das wir haben auch feucht.
0: einiges an eigenen Social-Media-Kanälen. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Ähm, auch ähm, mit Facebook ähm, haben wir über 70.000 Follower. Ähm, Instagram ein, ein Ticken weniger. Ähm, wie gesagt, das ähm, bereiten wir gerade, gehen wir noch stärker ran. aber auch Instagram ist ähm, relativ gut dabei und auf jeden Fall spielen wir natürlich auch selbst ähm, über die
1: Social-Media-Kanäle Inhalte aus. Okay, alles klar. Du hattest jetzt vorhin gesagt, ihr habt, wenn ich es richtig gehört habe, acht Standorte in Deutschland. War das richtig? Ähm, ja, also was heißt Standorte? Ähm, Produktionsstätten. Produktionsstätten, ja. genau, sagen wir so. Äh, seid ihr denn auch, also wie du meintest, auch 80 plus 90 Prozent wird in Deutschland gedruckt, aber seid ihr auch international tätig? Ja, wir sind auch international tätig, also ähm, sind da schon in einigen europäischen Ländern
0: vertreten. So die stärksten Länder, die wir haben, ist Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien aber auch, ähm, wir haben noch einige andere Länder auch noch mit im
1: Portfolio und ähm, wollen natürlich auch internationalisieren. Alles klar. Du hast es auch gerade schon mal angesprochen, dass was wird der Stunde sozusagen, sozusagen Nachhaltigkeit ähm, wird ja wirklich in jedem Bereich immer wichtiger. Aber was man so über die Druckbranche hört, ist es ist ja nicht unbedingt vielleicht die allernachhaltigste, aber wie würdest du jetzt sagen, wie, wie begegnet ihr dem Thema oder genau welche konkreten Maßnahmen ähm, ja, habt ihr und was macht ihr beim Thema Nachhaltigkeit? Ja, Also
0: Alessa, wie du sagst, das ist, äh, es gibt natürlich natürlich Branche, wo man auch sagen muss, ne, wie nachhaltig kann man sein? Und ich glaube, es wäre fatal oder total falsch, wenn wir uns hinstellen würden und sagen würden, ja, wir sind das nachhaltigste Unternehmen. Oder da, Also das ist totaler Quatsch, aber einfach zu sagen, wenn man Produktion hat, produziert und so weiter, aber dass man sagt, in dem Bereich, in dem man sich bewegt, einfach versuchen, so viel wie möglich einfach umzusetzen. Also ich denke mal, so der erste Startpunkt war schon mal das Sammeldruckverfahren, weil das einfach viel Ressourcenschonung einfach anbelangt. Dann eben auch, dass man sagt, sehr gezielt beispielsweise, wie kann man Bögen nutzen, maximal gut ausnutzen, um wenig Verschnitt zu haben, wenig Abfall zu produzieren. Ähm, wir haben Themen, dass wir beispielsweise auch Maschinenabwärme nutzen, um Gebäude einfach auch zu heizen, um damit auch Strom einzusparen. Themen, Wege zu verkürzen, also eben auch über regionale Lieferanten zu gehen, keine langen Wege wirklich auch sozusagen
1: Logistik dann, ein
0: Augenmerk drauf zu halten, genau logistisch einfach noch, sowas zu gucken, dass man sagt, recyclingfähiges Verpackungsmaterial, also was kann man da machen, um da besser zu werden. Dann insgesamt natürlich auch, auf was wir ganz stark setzen, also wir haben früher angefangen einzuführen und versuchen das auch viel weiter zu nutzen, FSC, PFSC als Standard, also PEFS, sorry, als ähm, äh, Papier anzubieten, ähm, um dem Kunden damit immer eine Auswahlmöglichkeit zu haben, wir versuchen auch, also es, wir haben relativ auch früh angefangen, dass wir zum Beispiel auch sagen, oder da sind wir mächtig stolz drauf, weil das ist eine sehr beachtliche Summe, also für alle Unternehmen, die zuhören, auch aus unterschiedlichen Branchen. Um, wir haben 100.000, also mehr als 100.000 Tonnen CO2 schon kompensiert über Ausgleichszahlungen, oh, wow. also die gezielt in Klimaschutzprojekte investiert werden. Wir haben vegane Produkte im Angebot, also es ist wirklich Aufkleber, Etiketten, also es weiß auch fast keiner, aber da werden auch... Die oft können vegan sein? Ja, die können vegan <lacht> sein. Also es ist wirklich, da war ich selber baff, das sind auch so die Highlights, die man selber im, im Joballtag hat, dass man denkt, wow, bis zu Gummibärchen, also auch so einen ganz klassischen kleinen Streuartikel. Dann aber auch so, ähm, wir haben eine Kooperation gemacht als erstes mit Reuse Cup. Das ist ein, ein Einwegbecher, der aber wirklich voll recycelbar ist. Den kann man wirklich auf den Kompost werfen und ähm, der vermodert da ganz ohne irgendwelche Reststoffe. Sehr ja, cool. Ja. Oder eben auch Kugelschreiber, was inklusive der Mine, was einfach auch komplett ökologisch ähm, abbaubar ist. Und also wir versuchen einfach da ein Augenmerk drauf zu haben von der Produktion über Materialeinsatz, über Nutzung von Energie, Materialien, Produkte. Also es, du siehst, also es ist eine gefühlt lange Liste. Ich habe wahrscheinlich tausend Sachen vergessen. Das ist jetzt, was mir gerade spontan einfällt. Aber du kannst echt auch in, in dem Bereich, in dem du tätig bist, versuchen, einfach das Beste zu machen.
1: Ja, das ist doch eine super Einstellung. Und ihr seid ja jetzt, wie ich da rausholen kann, auch wirklich innovativ unterwegs. Also ähm, ja, muss man ja auch mal loben. Das, ist also das finde ich sehr, danke, finde ich sehr, so. sehr, sehr gut. <lacht> Genau, also ja, Stichwort Innovation. Zum Abschluss würde ich dich einfach noch gerne fragen, wo geht bei euch so die Reise hin in Zukunft? Was sind eure Pläne oder Herzensprojekte? Genau, kannst du einfach ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, was wir so uns als Ziel gesetzt haben, dass wir sagen, Ziel ist es so, irgendwann der ultimative Marketing- und Druckmarktplatz einfach auch für Unternehmen zu sein, äh, weil wir einfach sagen, eigentlich kriegt der Kunde, der ein Unternehmen hat, gefühlt alles bei uns, was er braucht, um seine seinen Markennamen zu spielen, Egal, ob das jetzt ein physisches Produkt ist oder eben ein digitales Produkt. Das heißt, dort auch immer wieder zu gucken, natürlich Produktsortiment, Service-Sortiment weiter und stetig auszubauen. Und was ich dir ja auch schon gesagt habe, ist natürlich der ganze Bereich auch Digitalisierung, digitale Produkte anzubieten, die dem Kunden helfen, unterstützen und einfach auch den Mehrwert fürs KMU bieten. Um, dass ihr einfach sagt, okay, ich habe was, was ich brauche für Marketing, äh, Relevanz ähm, oder eben auch, um mich im Business weiterzuentwickeln oder ich kann vielleicht so viel verraten, ist noch nicht ähm, online, aber wir überlegen im Moment auch beispielsweise Lösungen anzubieten, auch im, im, im Softwarebereich, dass man einfach sagt, wir geben euch ähm, Zugang zu, sagen wir mal, ähm, namhaften äh, Tools und Brands, aber eben auch auf KMU gestrickt. Also ich bringe mal ein Beispiel, was online ist. Zum ja, Beispiel, ähm, das hat wahrscheinlich jeder, der sich damit schon mal äh, versucht hat, Google-Werbung ähm, äh, zu schalten, ist damit vielleicht auch schon manchmal an den Rande der Verzweiflung geraten. Und wir haben eben auch auf der Flyalarm-Digitalseite. Den Einstieg in Google ähm, Advertising sehr, sehr, sehr einfach gemacht, dass du wirklich keine Fachkenntnisse brauchst, dich durchklicken kannst und trotzdem einfach auch, ähm, sag mal mal, deine Werbung buchen kannst und den Gedanken, es möglichst einfach zu machen, einen einfachen Einstieg zu gewähren, den werden wir auch weiter fortführen in allen anderen Geschäftsbereichen natürlich auch
1: alles klar. Ja, das ist ja eine gute Einstellung und somit erleichtert ihr vielen wahrscheinlich dann damit auch das Leben und äh, da sind die Kunden, eure Kunden ja auch sicher immer sehr dankbar dafür. Ja, wir hoffen es. Wir freuen uns auch immer über ja. Feedback,
0: also gerne <lacht> was rüberschieben und schicken und sagen, hey, das ist echt cool, das hilft mir oder hey, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Also
1: klar, da könnt ihr auch nur von profitieren am Ende. Total, kann man nur profitieren, absolut. Absolut. <lacht> Schön, das ist doch ein super Schlusswort, liebe Simone. Ähm, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst und so viel Spannendes erzählt hast und uns Einblicke in euer Business gewährt hast. Also vielen Dank dir. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer euch und Ihnen auch vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.